0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel de Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, domingo 6 de septiembre del 2020. Vamos a leer el Salmo 6, versos 6 al 7. Dice así, este, en la versión NTV, Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Al momento de redactar el Salmo 6, David estaba enfrentando varias situaciones difíciles. ¿Cuáles eran esas situaciones difíciles? Estaba enfermo. David no menciona cuál era la enfermedad que estaba sufriendo, pero podemos notar dos detalles importantes. Es una enfermedad bastante seria. Sabemos eso porque afirma en el verso 2, mis huesos se estremecen. Eso indica que todo su cuerpo estaba descompuesto. Tan seria era la enfermedad que David percibía que su vida estaba en peligro, como dice el verso 5. Sentía que la enfermedad era una disciplina de Dios por algún pecado en su vida, como usted lo puede corroborar según el versículo 1. Dios lo estaba reprendiendo y castigando. Eso no era nada agradable. Aunque David exclama en el verso 1, no me castigues con tu ira, hay que reconocer que el creyente ya no está bajo la ira de Dios. Tampoco es castigado por el pecado. Cristo fue quien pagó el, el pecado en su lugar, ahí en la cruz del Calvario. Sin embargo, Dios es justo y a veces tiene que disciplinar a sus hijos, especialmente cuando sus hijos rehúsan reconocer su pecado. Al percatarse de su enfermedad, David se puso a orar. Estaba muy turbado, dice el verso 3, y expresó su oración a Dios con gemidos y lágrimas, como hemos leído en el verso 6. Lloró tanto que inundó su cama sus ojos estaban gastados de tanto llorar, dice el verso 7. Su cuerpo estaba tan consumido que se sentía viejo. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no contestó sus oraciones y David seguía enfermo. Por eso exclama en el verso 3, Jehová, ¿hasta cuándo? dice. Y para colmo, David era que en ese momento estaba rodeado de personas a quienes describe como mis enemigos. Eran hombres malvados. Hacedores de iniquidad, dice el verso 8 Ellos estaban fastidiando a David Seguramente dando a entender que Dios no lo iba a ayudar Por eso David los cataloga como mis angustiadores en el verso 7 Ahora acá hay una aplicación que ustedes podemos este, rescatar Dios nos ama, sí, promete cuidarnos, sí Pero si damos lugar al pecado en nuestras vidas Entonces podemos experimentar la disciplina de Dios hasta que no nos arrepintamos de nuestros pecados, no podremos esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Ahora, cuando pasamos nosotros momentos difíciles en la vida cristiana, es importante saber cómo reaccionar. Y vamos a ver en el ejemplo de David este, lo que estaba él enfrentando. ¿no? En ese momento David hizo dos cosas que todo creyente debe hacer en circunstancias semejantes. Dice que clamó a Dios, aunque ya había orado, David se dispuso a seguir orando. Todo el Samo da testimonio de ello. Es la oración de un creyente sufriendo la disciplina de Dios, pero insistiendo en confiar en él y clamar hasta que Dios lo escuche. David aprendió la importancia de la perseverancia en medio de la oración. ¿Pero qué pide a Dios? Tres cosas pide. Primera cosa que pide David, misericordia, dice el verso 2 y el verso 4. La misericordia sabe que indica la actitud de una persona que se inclina, literal o metafóricamente, para atender las necesidades de una persona inferior. David reconoce que no merece la ayuda de Dios, pero apela a su compasión y misericordia. Y el término misericordia en, en, en hebreo, ahí en el versículo 4, significa el amor leal, que está relacionada con el pacto. Y en este verso David pide a Dios que lo sane. Y sustenta su pedido no sobre la base de su fidelidad a Dios, sino sobre la base de la fidelidad de Dios hacia él. Por eso dice en el verso 4, sálvame por tu misericordia. Una segunda cosa que pide David es sanidad, ahí en el verso 2. Estando enfermo, David suplica a Dios por la sanidad que necesita. Y David aprendió que Dios es el que nos aflige, pero también el que nos sana. Por eso apelamos a su sanidad. Y una tercera cosa que pide David es salvación de la muerte, en el verso 4. Como la situación de David era tan crítica, él también pide a Dios que lo salve de la muerte. Y David habla del Seol. El Seol es el lugar de los muertos, que aquí en este salmo es sinónimo de sepulcro. Y habla del Seol como un lugar donde el ser humano se vuelve inactivo. Un cadáver, entre comillas, dice David, no se acordará de Dios, tampoco podrá alabarlo. Por lo tanto, él, David dice, no me dejes llegar a ese estado. Salva mi, mientras haya esperanza. David no solo oró, sino que también eh, reafirmó su confianza en Dios. Cuando estamos pasando por problemas, lo más difícil es sentir que Dios nos está escuchando nuestras oraciones. Felizmente David no tuvo ese problema. En su tiempo de comunión con Dios, sintió que Dios sí había escuchado su oración. Y notemos la manera en que expresa esta confianza, a, a, de, y esta confianza y esta seguridad. En el verso 8 dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Cuando estamos en problemas, muchas veces derramamos lágrimas delante del Señor. Y déjeme decirle que Dios no se incomoda por ello. Más bien se alegra de que seamos honestos con Él. Las lágrimas son el lenguaje elocuente de la congoja. Es un idioma universal. Qué hermoso saber que cuando no tenemos palabras que decir, Dios entiende el lenguaje del llanto. Las lágrimas sumadas a nuestras palabras suenan fuerte ante los oídos del Señor. David sabía eso y tal conocimiento lo consoló en ese, en ese tiempo difícil de su vida. Pero también demuestra David confianza y seguridad cuando dice en el verso 9, Jehová ha oído mi ruego. Entre sus lágrimas, David pudo expresar palabras, palabras de súplica logró expresar sus necesidades ante Dios y sabía que Dios lo había escuchado. ¡Qué gran aliento para todo hijo de Dios saber que nuestra súplica llegó a los oídos del Señor! El Señor Jesús, déjeme decirle, también experimentó eso en Juan capítulo 11. Pero en tercer lugar, ¿cómo demuestra David confianza y seguridad? Ahí en el verso 9, él, él dice, ha recibido Jehová mi oración. Y en esta tercera expresión de confianza, David indica que Dios no solo había oído, sino también recibió su oración. Una cosa es saber que alguien ha escuchado lo que pedimos. Otra cosa muy diferente es saber que esa persona ha tomado en serio nuestro pedido. Lo ha recibido en su mente y corazón. Y David se alegra por ello. Decir que Dios había recibido su petición era sinónimo de decir que Dios iba a contestar su oración. Yo le pregunto, ¿experimentamos esta clase de confianza cuando pedimos cosas de Dios? Y espero que sí. Ahora, David no solamente clamó, sino también confió que Dios iba a actuar a su favor, cosa que resultaría en la vergüenza de sus enemigos, tapando su boca, como dice el versículo, el versículo 10. Este es el resultado de saber que Dios había recibido su oración. David estaba seguro que iba a tratar con sus enemigos. Y David tuvo una triple confianza en qué confiaba este David que sus enemigos serían avergonzados. Avergonzados porque sus esperanzas de que David iba a morir serían frustradas. Todas las cosas que ellos estaban diciendo quedarían en nada y se sentirían muy avergonzados. Avergonzados porque sus esperanzas de que David iba a morir serían frustradas. Eh, en segundo lugar, los enemigos de David serían turbados. Temblarían al ver la manera en que Dios iba a intervenir a favor de David, sanarlo y restaurarlo plenamente. Y dicha acción por parte de Dios iba a vindicar a David y demostrar que Dios estaba a su favor. Y el resultado de esto sería que los enemigos de David serían muy turbados. Pero también, en tercer lugar, los enemigos de David serían trastornados porque dice ahí se volverá. Y en el caso de los enemigos de David, el cambio no sería voluntario sino forzado. Contra su propia voluntad tendrían que cambiar de actitud, de pensamiento, etc. Porque Dios saldría a la defensa de David. Qué alentador para David saber esto, ¿verdad? Pero hay dos detalles finales que debemos observar. La intervención de Dios sería absoluta. Ni uno de los enemigos de David quedaría en pie. El verso 10 dice, se avergonzarán y, serán turba y se turbarán mucho todos mis enemigos. Mire, la intervención de Dios sería rápida. Por eso el verso dice, se volverán y serán avergonzados de repente. Y esa expresión de repente significa literalmente van a ser avergonzados en un abrir y cerrar de ojos. Y en este Salmo, David está hablando de lo que va a pasar con sus enemigos. Pero proféticamente déjeme decirle el Salmo 6, describe lo que pasará con los enemigos del hijo de David, pero también los enemigos del Señor Jesucristo en el futuro. Ahora, por eso quiero decir que cuando estamos pasando por momentos difíciles, nuestro deseo es ser liberado de las circunstancias o personas que nos están afligiendo. Lamentablemente, muchas veces pedimos esto a Dios por razones egoístas. Nosotros no queremos sufrir. Sin embargo, consideremos la motivación de David. ¿Por qué quería que Dios lo sanara? ¿Se ha puesto a pensar? Mire, David quería que Dios lo sanara en primer lugar para poder alabar a Dios, dice el verso 5. De perder su vida, David no podrá seguir alabando a Dios en este mundo. Y este pensamiento lo afligía. Por lo tanto, pidió a Dios su intervención para que David tuviera la dicha de seguir alabando a Dios. ¿Sabe qué refleja eso? Que David no vivía para sí mismo. Vivía para Dios. Pero ¿Por qué quería David ser sanado por el Señor? En segundo lugar, para glorificar a Dios ante sus enemigos, como dice el verso 10 lo importante para David no era que sus enemigos sean avergonzados delante de él sino que sus enemigos sean avergonzados delante de Dios David quería que Dios fuese honrado en su salvación esa era su motivación hermano y esa también tiene que ser nuestra motivación no pensar en nosotros en medio de la aflicción y de las pruebas en medio de la aflicción y de las pruebas es pensar en Dios en que Él sea glorificado a través de las circunstancias que nosotros estamos pasando y viviendo. Así que que este salmo pueda animar su corazón en medio de las pruebas que usted pueda enfrentar. Solamente quiero terminar esta reflexión haciendo un pequeño anuncio. Yo estoy saliendo de vacaciones el día de mañana, lunes 7, y recién me reincorporo a las... Me reincorporo a la iglesia el día lunes 14 de septiembre. Eso significa que durante una semana no voy a estar haciendo los devocionales, ni voy a estar recibiendo mis devocionales, porque voy a tener este tiempo de, de vacaciones y un tiempo para renovarnos integralmente. Pido sus oraciones. Así que conmigo será Dios mediante hasta el lunes, eh, hasta el lunes eh, 14 de septiembre. Dios les bendiga nos estamos eh, comunicando.